0: Österreichs Städte stöhnen unter der Hitze. Mit den immer höheren Temperaturen im Sommer heizen sich auch unsere Städte immer mehr auf. Die Hitze wird mancherorts wirklich unerträglich. Doch was hilft dagegen? Bäume pflanzen oder gleich ganze Parks anlegen, Fassaden begrünen oder Sprühnebel einsetzen. Was sind wirklich wirksame Maßnahmen und wie können wir unsere Städte nachhaltig kühlen? Das Profil war unterwegs durch Österreichs Landeshauptstädte, hat sich deren Projekte genauer angesehen und ist dabei auf Positives und Negatives gestoßen. Wir wollen es genau wissen, welche Maßnahmen sind wirklich zielführend, wo gibt es positiv und negativ Beispiele. Und dazu bei mir zum Profil-Talk jetzt Journalistin Katharina Zwins und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Katharina, ihr habt eine Tour gemacht, so quasi durch alle neun Landeshauptstädte in Österreich. Ähm, was ist denn so dabei rausgekommen?
1: Ja, also meine Kolleginnen Franziska Tschugan, Christa Zöchling und Christina Hippmeier und ich, wir haben uns die Städte aufgeteilt. Wir sind äh, teilweise auch äh, ausgeschwirrt. Und äh, es ist so, Städte sind Hitze-Hotspots. Das ist ganz eindeutig. In dicht besiedelten Gebieten mit vielen Hochhäusern, das ist naheliegend, äh, staut sich die Hitze. Und es ist durchaus so, die Bestrebungen der politischen Akteurinnen und Akteure sind groß. Aber oft äh, scheitert es natürlich auch an Ak äh, Akteuren wie Industrie und so weiter, dass da wirklich nachhaltige Maßnahmen auch erzielt werden.
0: Wir schauen uns das dann noch genauer an über die Positiv- und Negativbeispiele eben. Warum
2: ist das Thema jetzt so brisant auch im Profil, Christian? Gute Frage. Hätte man diese Titelgeschichte vor 30 Jahren gemacht, Hitze, Sommer, Temperaturen, dann wäre das vermutlich als ein Sommercover, eine Sommertitelgeschichte kritisiert oder apostrophiert worden. Jetzt sieht das ganz anders aus. Jetzt ist eine Titelgeschichte dieser Art, Leider Teil unserer Berichterstattung über den Klimawandel, weil es ja nicht darum geht, dass jeder Sommer heiß ist und dass es im Sommer in der Stadt heiß ist und dass man Klimaanlagen braucht, sondern dass, dass die Hitze zunimmt aus verschiedensten Gründen, aber nicht nur wegen Bodenversiegelung und so weiter, sondern weil das das wirklich globale Thema ist. Das ist der Grund und darum haben wir in den Redaktionssitzungen, das Team hat das vorgeschlagen, vier Frauen übrigens, ich muss das jetzt anbringen, wir haben Mehr und mehr junge Frauen, Frauen, die, die in der Profilredaktion arbeiten. Wir haben das diskutiert und es war sehr schnell klar, dass es eine Titelgeschichte sein kann, aber eben nicht als, als der Sommerloch-Titel, den man halt braucht, sondern weil es um Klimawandel geht, also um das wichtigste, wichtigste Problem, das die Welt mittelfristig, wenn nicht sogar kurzfristig hat.
0: Eben, und man merkt ja wirklich, man stöhnt ja wirklich unter dieser Hitze. Das ist ja wirklich ein Thema, das gerade brisant ist. Ähm, in welchen beiden Städten bist du unterwegs gewesen, Katharina? Und was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, also ich zum Beispiel war für St. Pölten und für Bregenz zuständig. Ähm, was man immer vorweg sagen muss, wenn man sich einzelne Städte anschaut, ist natürlich, dass natürlich die geografischen Gegebenheiten überall unterschiedlich sind. Wenn man sich Bregenz anschaut, die Stadt rühmt sich, man hat 4 bis 5 Grad im Durchschnitt. Kälter ist es dort als in Wien. Die Stadt liegt am Bodensee, sie ist gesäumt von der Art im Fluss. Aber man möchte sich natürlich auch nicht drauf verlassen. Also das merkt man schon zum Beispiel. Bregen setzt sehr stark auf das Schwammstadtprinzip. Man versucht zum Beispiel irrsinnig viele Bäume zu pflanzen, die aber jetzt nicht nur in kleine Gruben zu pflanzen, sondern größere Gruben zu denen zu geben, dass sich die Bäume auch länger entwickeln, besser entwickeln können, größer werden, dementsprechend auch mehr Schatten spenden. Ähm, gewisse andere äh, Schritte in Bregenz sind vielleicht noch nicht so ganz fortgeschritten. Man möchte also zum Beispiel auch daran setzen, alle äh, Bushaltestellen zu begrünen und zu beschatten. Da war dann die Antwort, naja, ein Praktikant wird sich das einmal über den Sommer anschauen. Also da äh, es wird viel getan, also es ist die 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 Bestrebungen sind da, aber ähm, es fehlt manchmal einfach wirklich noch einer konkreten Umsetzung. Und für St. Pölten zum Beispiel kann ich sagen, da ist es so, ähm, der Domplatz, wer, wer St. Pölten kennt mitten in der Stadt, ist ein großer Domplatz, ähm, der soll jetzt auch umgestattet werden gestaltet werden. Die SPÖ meint beispielsweise, man hätte genügend Bäume eingepflanzt. Von den Grünen ist wieder das Argument: Na ja, das ist ja nicht so, ist ja nicht so viel. Aber es sind durchaus auch kreative Ideen da, die wir sehen. Zum Beispiel in St. Pölten: ähm, Ein ehemaliger Fußballplatz ähm, in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete soll jetzt umgewandelt werden in ein Parkareal. der soll 2024 fertig werden. Also da ist durchaus ähm, einiges an, an Ambition da.
0: Man hört eben so Dinge raus, wie wieder wird ein Praktikant eingesetzt oder da gibt es den politischen Hickhack. Aber wie gut werden denn die Städte beraten, das wirklich ernst auch zu nehmen, dieses Thema?
2: Das kann ich sagen, ich als Herausgeber einer Stadtzeitung, weil ich dieses Mal über Stadtzeitungen spreche, ich glaube, es wird sehr ernst genommen. Das ist einerseits äh, auf, auf Wähler schauen und schielen äh, ganz, ganz wichtig. Und dann ist nicht nur in der Bundesregierung, sondern in vielen regionalen äh, Räumen, äh, die grüne Bewegung stark ist in, in Gemeindevertretungen vorhanden oder in, in, in Landesregierungen. Also ich denke, es wird ernst genommen. Dennoch ist natürlich, was jetzt Städte betrifft oder das, was die Katharina bespricht, äh, bespricht und worüber sie sprach, eine Symptombekämpfung. Diese Symptome muss man bekämpfen, weil man dort leben will und damit, mit diesen Maßnahmen, äh, rettet man die Welt nicht. Das ist eine parallele Geschichte. Man lernt, mit der Klimaerwärmung äh, zu leben. Das spricht ja niemand davon, dass wir zurück auf die Temperaturen des Jahres 1955 kommen können. Also man lernt damit zu leben und muss parallel dazu natürlich immer das große Ganze im Auge haben. Aber ich habe den Eindruck, ich glaube, das war deine Frage, dass, 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 dass das keine Augenauswischerei ist, sondern sehr ernsthaft betrieben wird, weil es die Bevölkerung will, braucht, fordert.
1: Also ich muss vielleicht auch dazu sagen, ähm, es ist ja auch wirklich brisant. Also wir haben uns zum Beispiel angeschaut in Graz, wenn ich jetzt die Stadt einfach als Beispiel herannehme, zwischen 1961 und 1990 gab es vier Hitzetage, also mit Tage mit Temperaturen ähm, über 30 Grad pro Jahr. Und jetzt, also seit äh, 1991, also innerhalb der letzten 30 Jahre, gab es 17. Also das zeigt einfach, wie deutlich äh, die die Temperaturunterschiede sind und wie stark auch die Städte dann eben gezwungen sind, äh, quasi auch wirklich schon zu reagieren.
0: Was sind denn jetzt wirklich Maßnahmen, auch die zielführend sind, auch auf längere Sicht Gesehen.
1: Ja, Sie also haben es vorher schon natürlich angesprochen. Bäume sind wirklich eine eine zentrale Waffe, also gegen gegen die heißen Temperaturen. Ähm, wir haben uns das angeschaut, auch mit vielen Forscherinnen und Forschern diesbezüglich gesprochen. Ein großer Laubbaum zum Beispiel, wenn man den jetzt in einen Innenhof setzt, das kann diesen Innenhof um bis zu fünf Grad kühlen. Ähm, das heißt jetzt nicht, wir sollen überall nur Bäume pflanzen, natürlich, braucht es immer so ein Zwischenspiel, Zusammenspiel aus mehreren Maßnahmen. Ein Experte beispielsweise, mit dem wir gesprochen haben, hat sich in Wien zum Beispiel ausgerechnet. Ähm, wenn man in der Innenstadt auf einen Mix setzt an äh, Dachbegrünung, wenn man helle Oberflächen verwendet und auch die, die Fassaden weiß tünkt, dann könnte das in der Innenstadt zum Beispiel, das ist eine sehr grobe Berechnung, aber um die elf Hitzetage pro Jahr einfach ähm, verringern. Also das ist eben ein Ding. Und was wir halt auch, das haben wir vorher auch schon angesprochen, die, die Bodenversiegelung ist ein, ein großes Problem ähm, Ganz klar äh, sehen wir auch zum Beispiel, wir haben uns auch internationale äh, Standorte angeschaut. In Seoul äh, wurde äh, zuletzt, also es ist auch ein, ein wenig länger schon her, ein Fluss ähm, wieder aufgegraben, sechs Kilometer lang eines Flusses. Und da hat man gemerkt, dass sich die Temperaturen einfach auch sehr, sehr stark gesenkt haben. Also das ist auch sehr, sehr zielführend, gerade eben Boden, Böden entsiegeln und ähm, Flüsse auch ähm, aufmachen. Und was ich dazu auch noch sagen muss, ist, dass ähm, international so also als Best-Practice-Beispiel gilt, ähm, sich in einer Stadt, einer, einer Stadtklimaanalyse zu unterziehen. In Linz zum Beispiel wurde das schon gemacht, da hat man sich angeschaut, wie ist denn der Status Quo, ähm, wo gibt es Frischluftschneisen, ähm, wo sind die Hitzespots besonders stark, ähm, wo darf man keinesfalls zum Beispiel ein neues Hochhaus hinbauen, weil dann zum Beispiel äh, Frischluftschneisen eben, wie ich schon angesprochen habe, ähm, ja, verkürzt werden und das ist eine, eine, eine Sache, die sich zum Beispiel jetzt Bregenz auch annehmen wird, die das auch geplant haben und diese, diese ähm, Empfehlungen dann auch einarbeiten werden in die zukünftigen Bauvorhaben.
0: Mhm. Und, und solche Empfehlungen können die dann oft auch scheitern am politischen Hickhack geben oder dass die Industrie oder die Wirtschaft irgendwie so dagegen steuert, weil sie eben gewisse Pol Dinge braucht Das und politische
2: Hickhack ist ein großes Problem. Es gibt... Als Österreich der EU-Beitrat wurde nicht eine Ebene herausgenommen, also Gemeinde, Bezirk, Land, Regierung, sondern es, blieb die, es kam die zusätzliche Ebene dazu. Ich glaube, Österreich ist das einzige Land in der EU, wo die zusätzliche Ebene reinkam. Wir hatten heute auch die Aufnahme für eine andere für Schau-TV-Profil-AT-Diskussionssendung, Club 3 mit Johannes Rauch mhm. äh, der, der, ab, Wochen, ab dem Wochenende abrufbar, der genau auf diese ihren Kompetenzmöglichkeiten Bezug nahm. Genau das ist natürlich ein Problem. Dazu kommt, dass hier der Naturschutz eine eine Rolle spielt. Oft in der Stadt auch Forst, äh, die, die die Forstverwaltungen und damit wird es dann, wird's dann wirklich komplex. Wobei natürlich nicht nur die Städte heißen. Ich glaube, ich muss das jetzt anbringen. Unser ähm, hochbegabter Moderator hier war vor wenigen Tagen auf einem Berg in meinem am, am an meinem heimatlichen Traunsee am Traunstein und da er ja nicht aus der Gegend kommt, ging er um 10 Uhr Vormittag weg und war noch am selben Tag oben, also er ist in der größten Hitze dort gewesen. Da half dann der Traunsee auch nichts mehr für ein, für ein Projekt von SchauTV. Ich, ich, ich merke
0: schon das, Le das leichte Bashing auf mich, ja, weil ich nicht aus der nichts Region bin. lernfähig. <lacht>
2: Da liegt eine Fuschelsee als den Traunsee. Das stimmt allerdings.
0: Aber es war trotzdem schön, aber es war sehr heiß, das muss ich auch sagen. Um jetzt die Geschichte noch abzuschließen, okay. Katharina, ähm, würdest du sagen, sind Österreichs Städte, auch die Landeshauptstädte, sind die innovativ? Nehmen Sie sich des Problems an und geschieht da auch wirklich was?
1: Ja, also das kann ich durchaus sagen. Ja, zum Beispiel, ich möchte jetzt ähm, wieder ein Beispiel bringe, bringen, das meine meine Kollegin äh, sich angeschaut hat, Christina Hippmeier, Klagenfurt. Die Stadt möchte als einzige Stadt Österreichs, hat sich vorgenommen, bis 2030 äh, klimaneutral zu werden. Und da werden einige, einige Projekte gemacht, auch in Graz zum Beispiel, ähm, muss bei neuen Bauvorhaben jeweils immer Fassade begrünt werden zum Beispiel, ähm, ist noch nicht ganz gesetzlich verankert, aber ein Gesetz soll diesbezüglich kommen. Also da wird durchaus viel gemacht. Zumal es ja auch ein, ein soziales Problem ist, die Hitze, vor allem in Städten. Also wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, es leben in, in Städten sehr viele alte Menschen, ältere Menschen trifft die Hitze besonders und auch in ähm, Gebieten, wo tendenziell Menschen leben, die vielleicht nicht so viel Einkommen haben, sind auch oft sehr, sehr starke Hitzespots, wie zum Beispiel eine Karte des Verkehrsclub Österreichs gezeigt hat.
0: Dankeschön, alles dazu lesen Sie natürlich im aktuellen Profil Am kommenden Wochenende Übrigens schönes Bergwetter, glaube ich, Christian. Kommst du? Grauenstein, ich war ja noch nicht oben, <lacht> gehen wir, aber, aber gehen wir um 5 Uhr fünf vielleicht.
1: Es ist <lacht> noch nicht so heiß. Genau. <lacht> Schauen wir noch,
0: was wir für eine Uhrzeit finden. Schauen Sie rein ins neue Profil, lesen Sie alles über diese Story. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.